0: Rüdiger, darf ich dir was vorlesen? Ich bitte darum. Die Klitoris reicht bis tief in den Unterleib hinein. Dazu gehören Schwellkörper und Klitoris-Schenkel, die bei Erregung hart werden. Eine Durchschnittsklitoris misst an beiden Seiten jeweils 11 Zentimeter und ist damit länger als ein Durchschnittspenis. Mit nur 9 cm Länge. Doch das ist absolutes Insiderwissen. <lacht> Insiderwissen. Ja, mm. ne? mm. yeah, Ja, yeah. mm, I get it. Play of Words von Spiegel.de. Mm. Mm. Aber wusstest du das? Nein, das wusste ich nicht. Das war mir. Die Klitoris ist mächtiger als das Schwert quasi.
1: Das hingegen habe ich schon immer geahnt. Und jetzt Brennerpass. Popkultur Podcast. Popkultur. Das ist der Brennerpass. Da, da, Wie dumm.
0: Anion Hazio, meine Damen und Herren, hier ist der Brennerpass, ein Podcast über Popkultur, Politik, Fußball und Seuchen in Berlin Mitte. Fußball streichen wir. Wir betrachten die Woche wie ein Sittengemälde. Mein Name ist Bernhard Daniel Mayer und mir gegenüber sitzt er. Er darf bald wieder mit 170 durch die 30er-Zone rasen, er ist der Manifest-Actor, er ist der Lowlander, der Mann für Barfußschuhe gesellschaftsfähig gemacht hat, der laut Sekundärliteratur, lustigste Mann im Internet, der Komiker von der zerkratzten Gestalt, the breaker of down, 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 downs, der Mann mit der reizlosen Kimme, the Superman of Superfood, der hauskatzen und carsharing sharing er ist der Mobilist, und Militarist, er ist der Pumphrey Pesquetaria, der Mann ohne Pflicht spielt Tore, der Rudergott vom Plötzensee, der Galante, der extravagante, der unglaublich bekannte Röddiger Rudolf.
1: Guten Morgen, lieber Bernie.
0: Gesponsort sind wir wie immer von der Imkerei <lacht> Peschel Wiederer in Laberweinting. Es ist der Honiglieferant.
1: unser den Honiglieferanten.
0: Und wie immer, liebe Hörer, vielen Dank für eure für euren Support. Und äh, am Ende der Sendung sage ich, wie ihr euch beteiligen könnt. Das heißt, ihr müsst quasi den Sopranos-Teil aushalten. Ja,
1: bevor ihr wisst, wohin mit der Kohle.
0: Ja, der Anfang mit der Klitoris, äh, Klitoris ja. der hat gesessen, ne?
1: Der, ja,
0: ich wusste auch nicht, was kommt, aber
1: ich sag mal, es war eine angenehme Überraschung wie meistens.
0: Hm. Ich finde, es wird, es wird Zeit, dass man sagt, dass so eine Klitoris eigentlich so länger und härter ist als jeder Penis, oder? Ja. <lacht> ja. ja. ja wir wie gesagt, wir haben es lange geahnt eigentlich. Wir haben es ja, in
1: seiner Bedeutung, also ja, was und schon irgendwie, ja, geahnt haben wir es, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Ja, also, also gerade vergangene Beziehungen haben das, haben das insinuiert, dass da eigentlich was ja. deutlich robuster sein könnte als bei mir. <lacht> okay, gut, das gut. Uh, okay, Rüdiger, ich habe beschlossen, wir reden heute nicht über Corona und auch nicht. What? Ich will nicht über so viel, wir machen heute eine, eine, eine positive Sendung.
1: Ach so. Aber wir können ja positive Wirkung nehmen.
0: Ja, doch. Da, ja. Ich habe da einen Ansatz.
1: Ah, Aha, ich siehst du.
0: Ja, genau. Wie dumm möchte ich nur kurz Andi, Andi Scheuer erwähnen.
1: Siehst du, schön. Da haben wir doch ein Wie dumm schon mal ohne Corona. Also es benehmen sich auch noch Leute außerhalb von Corona dumm. Fast beruhigend irgendwie, ne? ist Ja, stimmt. Es erinnert mich an <lacht> bessere Zeiten nicht, aber... <lacht> ja, schön gesagt.
0: Ja. Rudiger, für unsere Hörer doch mal kurz ein, was hat Andi, Andi, naja, Andi b
1: Scheuer Andy Andi gemacht. hatte was Überraschendes gemacht. Er hatte... Ähm, eine, es, es gab den Begriff des Wort, also das Wort Novelle wurde dabei so schön gebraucht. Also es gab die STVO-Novelle, also eine ein Update, sagen wir mal der 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 Schachnovelle, der Schach der, genau, der Straßenverkehrsordnung und ähm, genau. Wir haben das schon mal, ich habe ja schon mal eine kurze Reportage gemacht, ja. aber am meisten dran gestoßen. Wir haben es hier uns angehört und fanden es eigentlich beide relativ sinnvoll alles. Am meisten aufgestoßen. Ich
0: habe mich nur an den Radar, Radarfallen in, in Mecklenburg-Vorpommern gestört.
1: Ja, an einer bestimmten.
0: An allen. An allen. Ach ja, in Brandenburg, ich erinnere mich. Ja, und Brandenburg.
1: Genau. Gut. Nachzuhören in der vorletzten Folge. Ähm, auf, auf Widerstand, also diese neue StVO wurde auch bezeichnet als Führerscheinsvernichtungsmaschine. Ähm, weil es bereits so ist, dass man ab 21 kmh innerorts zu viel und ich glaube ab 26 km/h außerorts seinen Führerschein mal für vier Wochen äh, abgeben muss. Und ich kann sagen, ich bin gerade in Woche 3. Zum Wochenende gibt es meinen Führerschein wieder vier Wochen. Das ist nichts, Bernie. Allerdings bin ich natürlich auch nicht so auf meinen Führerschein vielleicht im Moment angewiesen. Eben. Muss man fairerweise dazu sagen. Grundsätzlich äh, ist es so, dass die Straßenverkehrsordnung, wie sie geschaffen wurde, dafür äh, gedacht war, äh, den Verkehrsfluss im Fluss zu halten und zwar mit einem eindeutigen Fokussierung aufs Auto und da hatte man jetzt durch die Welle zum ersten Mal das Gefühl, okay, jetzt kommen auch ein bisschen die Fahrradfahrer und die Fußgänger auch mal sozusagen, werden in ihrer Gewichtung angehoben, was auch dringend nötig ist.
0: Interessanter Ansatz, ne?
1: Ja, interessanter Ansatz, es gibt auch andere. Ähm, aber, was hat Andi Scheuer jetzt gemacht?
0: Es gab erstmal die Lobby, ein Aufschrei ging durch die Lobby. Ja. heißt es, es heißt es immer so schön und dann frage ich mich, wer ist die Lobby? Ist es der ADAC zum Beispiel? Unter anderem, ja. Oder sind es äh, 40 Leute, die auf Facebook was schreiben und, Obwohl, äh, und dafür bei Ma dafür bei Maischberger ein Vertreter eingeladen wird?
1: Nee, ich glaube, da gibt es wirklich mächtige Lobby. Und ich habe einen Artikel dazu gelesen, da wurde diese Lobby auch genannt, die uns natürlich nichts sagt. Da kannst du mal sehen, wenn ein Lobby was zu sagen hat, aber wir haben noch nie davon ihr gehört, das ist eine sehr gute Lobby, Bernie. Ja. ja das ist so wie die deutsche Atomkraftlobby oder sowas. Die gibt es. man mhm, ja? weiß,
0: da, da, davon weiß ich. Ja.
1: Aber ähm, aber auch nicht mehr so richtig. Aber ähm, -ja. na, wahrscheinlich schon, ne? Siehst du, ich bin schon wieder drauf reingefallen, Bernie. Ich bin schon wieder drauf reingefallen. Mm -hmm. ich wieder drauf oh, Lobby. Alter. Ich bin so naiv. Auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir genau? die Die Novelle, was wollte ich sagen?
0: Ja, was hat Andi, Ach so, was hat, hat Scheuer der Scheuer
1: gemacht? der ADAC, um, ich will muss den ADAC, ja. glaube ich, so einen Ticken Schutz sehen. Die Autobild hat direkt, glaube ich, geschrieben, Führerschein, Vernichtungsmaschine. Mhm. Der ADAC hat sich ein bisschen bedeckter geäußert. Ja? Geäußert, ja. Muss man ihm äh, fairerweise mhm. äh, zugestehen. Ich Bin trotzdem ausgetreten. Ja, du, ich auch. Hm. Wir haben aber auch keine Autos mehr. Fair ja. Ja. <lacht> <lacht> enough. Ja, fair enough. Geht <lacht> das, ADAC. Ja.
0: Und jetzt sagt Andi Scheuer. Ja.
1: Jetzt sagt äh, doch... Nein, jetzt ist es so, dass ähm, er alles wieder zurücknimmt, man darf doch schneller fahren und Leute, die jetzt in der Zeit, wo die neue StVO gilt, geblitzt worden sind mit zu viel, kriegen ein Entschuldigungspersönliches entschuldigungsschreiben von Andi Schauer und einen 80 Euro Tankgutschein. Nicht im Ernst? Nein, das war das war Posteljong. Ich glaube, okay. es war nur 50 Euro, aber das fand ich sehr lustig. Aber es kam mir das ganze Ding
0: kam mir wie ein Scherz vor. Das, das geht doch nicht. Nimmt das wirklich zurück? Ist es schon durch? Ich habe diesen
1: Spielartikel so verstanden.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher, äh, ob das schon quasi, ob das schon äh, beschlossene Sache ist, wie man okay. so schön sagt. Der Artikel ist übrigens äh, durchaus nicht undogmatisch oder unpolemisch überschrieben mit Rückfall in die Raserei. Ja, ja. jetzt muss man sagen, ähm, etwas zu beschließen mhm. unter der eigenen Ägide und dann es aber zurückzunehmen, macht keinen souveränen Eindruck. Das, aber aber der, den souveränen Eindruck, muss man sagen, hat Andi Scheuer eh vor langer Zeit aufgegeben, insofern ist es egal. Ich
1: fand es schön, hat ja irgendwann, hatte er Masken bestellt, Schutzmasken, so zu Anfang von
0: Corona-Zeiten
1: und die, die ankamen, waren nicht gut, ich ja. ähm, ihn auf Twitter, dessen Händel ich mir natürlich schon wieder nicht geschrieben habe. Du musst
0: es einfach an Screen, du musst es einfach posten in unser Slack, ja. dann kann man es se sehen und dann gibt man es wieder. Sonst müssen wir es, glaube ich, einfach echt. Sonst müssen wir es lassen, die Witze. Ja. Das ist verstößt das. tatsächlich ein bisschen gegen Ur Urheberrecht, glaube ich. Nein, gut. Oder gegen die Netiquette, sagen wir. Netiquette, so. das stimmt. Ja, Urheberrecht, ist ein bisschen. Gut, so. dann lass es. Aber es war sehr lustig. Ich ja. such's raus, vielleicht ja noch. Ja, und dann bringst es einfach vier Wochen verspätet. Ja, es passt ja. Und <lacht> es
1: hat ja gepasst zum Thema.
0: Okay. Ähm, also. Ich, mein Beitrag zu Andi Scheuer ist nur, ich kenne jemand, der, äh, wenn, wenn er irgendwie ähm, wenn er irgendwie Dope verschickt an Freunde, dann ähm, gibt er immer die Adresse von Andi Scheuer an. Nicht unwitzig. Ja. Nicht unwitzig. Nicht unwitzig, ne? Äh, Andy, ja. Es gibt auch Leute, die kennen Andi Scheuer aus ihrer gemeinsamen Jugend in der Passauer Gegend. <lacht> ah. Und ja. Also ich würde mal sagen, die Begeisterung, eine, die Begeisterung, die, die Erinnerung, eine begeisternde Erinnerung an den jungen Andi Scheuer im Kreise von, Mensch, das ist der Andi, das, ja, das war ein pfiffiger Kerl, die hält sich so in Passauer Gren Kreisen, die ich kenne, in Grenzen, sag ich. Hm. sage ich mal so. ne?
1: Aber gut. Das da wurde wahrscheinlich auch viel Auto ja. gefahren. War es in Passau selber oder um Passau herum?
0: Ich war in selber. In selber. So, okay. Aber es wird ja. immer, es wird immer viel Auto, es wird immer in, viel Auto in, in der In der ja. Jugend in Bayern zumindest. Also,
1: ja. es, ich habe gelesen, es wurde kommentiert, äh, jetzt ist endlich wieder Rückkehr von André, And, André Andi Scheuer äh, vom Verkehrs zum Autominister.
0: Jetzt, jetzt Ad, mit André adelst du ihn noch ein bisschen. Mit es soll nicht so gut singen. Okay, aber wir bleiben mobil. Wir haben heute ein Special, äh, nämlich über die, unsere fünf liebsten maritimen Filme. Ja. Filme rund um das Meer und den Ozean.
1: Ich finde das sehr schön. Wenn ich nur erlaube mir noch einmal die Frage, wie
0: sind wir da aufgekommen? Ähm, ich habe einen Podcast gehört, ähm, der dasselbe gemacht hat. The Big, ah. The Big Picture, ja. ähm, den ich sehr gerne höre. Und die haben dasselbe gemacht. Und wir ah. machen das natürlich. Die haben irgendwie zwei Stunden diskutiert. Machen wir nicht. Wir diskutieren vielleicht äh, 20 Minuten. Aber... Ähm, wie ich auch drauf gekommen bin, nämlich, ähm, ich habe mir am Wochenende Crimson Tide angeschaut. Uh. Ein U-Boot-Film mit Gene Hackman, yeah. Denzel Washington, oh, yeah. James Gandolfini, mein Lieber. Ja. Yeah. Und, äh, ja, also ein junger James Gandolfini, yeah. der eigentlich trotzdem nicht wirklich jung aussah. Ja. Yeah. Eigentlich sah er da schon aus wie Tony Soprano. Hatte er schon. Und Vigo Mortensen ist auch dabei. Oh. Boah, hab ich den. Ich glaub, du hast ich... übrigens Ähnlichkeit mit Vigo Mortensen manchmal, gelegentlich. <lacht> hat dir das schon mal jemand gesagt?
1: Nein, das hat mir noch niemand gesagt. Ja. Wahrscheinlich, weil Vigo auch. Nee, ich habe ich wirklich?
0: Manchmal, in, ah. in nur Momenten.
1: Hm. Ich, zwischen... ich sehe aus wie ein gut gepolsterter Vigo Mortensen. <lacht>
0: Nein. Irgendwas zwischen Ezra König, Weber, wie genau habe ich das schon gesagt, Vigo ja. Mortensen. Was hörst du sonst noch? Äh. Manchmal? Ja, pass auf Jack White vielleicht auch. Nee, ich glaub, du was... warst Jack White? Ähnlichkeit
1: mit Jack White? Ach, was ich höre, mit wem ich ähnlich? Ingo ja. Naujoks?
0: <lacht> nee, aber... <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, pass auf,
1: Jack White. Nein, ich dachte, ich höre jetzt musikmäßig, der mir vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Ich habe beide Fragen auf einmal beantwortet. Okay. Weil es ist in der Tat so, dass meine Schwiegermutter bei uns im Bad war und da hingen Fotos von äh, Jack White mit ähm, mit unserem Country Star. Ich glaube, heißt sie Loretta? Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall sagt sie, öh, warum hängen dann da Bilder von Rüdiger mit einer Gitarre? Also für manche Leute. Meine Schwiegermutter. Sehe ich ein bisschen aus wie... Okay, ich sehe überhaupt nicht aus wie Jack White. Aber ich glaube, es ist das dominante Kinn, Bernie.
0: Okay, also mhm. ich sehe den Jack White nicht. <lacht> ja. also, <lacht> so hast du mich noch nie angeguckt, auch Bernie. Auf einem dominanten Kinn bin ich mir nicht sicher. eher oh, Nein, ich würde sagen ja, okay. Profil. Ja,
1: okay, ich habe ihm jetzt. Ich, ich, mein Profil hat sich jetzt. Strong, a
0: strong jawline, sagt man yeah. im Englischen. Yeah. Ja. Mm -hmm. ja. Das Kind alleine hätte sich es nicht so aufgeworfen aber ich dachte so, ich hätte dir jetzt ein, ein, ein yeah. erweitertes Kompliment gemacht, quasi so die ganze äh, die ganze Unterkieferpartie ist ausgeprägt und Danke. Äh, salient. Ja, ja. ja ich bin
1: <lacht> salient. Ja. Gut, alles klar.
0: Okay. Auf jeden Fall, ähm, weißt du, was noch bemerkenswert ist an Crimson Tide? Ja. Yeah. Abgesehen von der absolut bescheuerten deutschen Synchro, okay. die ist nicht gut gelungen. Ähm,
1: ich wundere mich, dass du es überhaupt kennst.
0: Ja, gab es nicht auf Englisch. Ich habe mich getäuscht. Ach. Ich dachte, es ist im Original okay. auf Amazon Prime, aber war nicht. Das Drehbuch, der Co-Autor, nicht genannt damals, aber mittlerweile weiß man es, Quentin Tarantino. Ach, ja. Das erklärt auch, glaube ich, ein paar von Gene Hackmans wirklich verbal Ausfällen. Mhm. <lacht> also er spricht relativ derb. Also ja. gleich im Eingangsgespräch mit Denzel Washington erzählt er irgendwas von ähm, zu fickenden Highschool-Schülerinnen, die dumm wie Stroh sind. Oder mhm. dumm wie Bohne oder irgend sowas. Mhm. Und man merkt eindeutig, da ist tatsächlich ein bisschen äh, äh, wahrscheinlich authentische Gossensprache, sagt man das noch Gossensprache, am Werk im Original. Aber der Übersetzer ist wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr piefiger Typ, der kann damit nichts anfangen. Hm. Das wirkt sehr sehr hilflos, das ins Deutsche zu übersetzen, hm. ins Deutsche übersetzt. Und nachdem ich dann gelesen habe, dass es von Quentin Tarantino mutmaßlich geschrieben ist, die Dialoge oder auch mit von ihm, dachte ich, okay, hier liegt vielleicht der Hund begraben, dass man einfach so Mitte der 80er oder wann es war, Ende der 80er, Anfang der 90er nicht bereit war für so Tarantino Dialoge. Mhm. Zumindest nicht im Kontext eines großen Hollywood-Blockbusters, weil als man Pulp Fiction übersetzt oder synchronisiert hat, war man, wusste man schon, das ist ein derber-Indie-Film irgendwie, ne? Ja, ja. Genau, das, das ging irgendwie nicht. Das Pulp war, Fiction war so 92 oder so, ne? War ah, früher, ja. Ja, mhm. sowas. Ich meine, das war ein Tony Scott-Film, das war ein klassischer Hollywood-Film. Mhm. Da, da war man wahrscheinlich nicht von der Synchro her nicht vorbereitet. Aber sie werden echt wirklich eine schlechte Synchro. Also, zumindest wenn sie über das, wenn über das Wesentliche gesprochen wird, ja, yeah. Und damit auch über das Wesen des Kriegs und Militärs. Gefällt ja. es mir gut. Sobald es irgendwie ins Persönliche geht und so, wir reden jetzt mal so von Mann zu Mann. Da ist ja keine Frau auf dem U-Boot, da wird es ein bisschen albern, finde ich. Mhm. Gut. With that being said, Rüdiger, ja. ähm, ich, vielleicht noch, ich habe wirklich nichts geguckt die Woche, außer meinen üblichen The Last Dance. Mhm. Was ist eigentlich dein Corona-Happy Place der letzten Wochen?
1: Benni, das ist so, ich
0: hatte, ich hatte irgendwie zum
1: ersten Mal keine so ganz so gute Corona-Woche im Sinne von, ich war so ein bisschen, ich hänge so ein bisschen in Seilen und das kann ich dir an meinem Corona-Happy-Place auch festmachen. Weißt du, was ich diese Woche mal wieder gemacht habe? Du wirst mich gleich entsetzt angucken. Gegen mich im Tischtennis verloren. Weißt du, wenn ich mich hier dir so, so einen schwachen Moment gerade, dir was Schlimmes... Nein, auch noch, du hast auch noch du hast total Salz reing. rein. Nein, nein, du ich ich komme ja gut rein. damit, ich komme komm ja gut damit, klar. Ich, ich, habe, ich habe wieder mal am Wochenende gespielt, was ich wirklich sehr gerne mache, gegen, gegen Bernie Tischtennis und ich habe, wie immer... Ähm, vier verloren.
0: Sätze, vier Sätze am Stück verloren. Vier
1: Sätze am Stück verloren, weil ich habe noch nie, wir haben schon mittlerweile einige Sätze gegeneinander gespielt, ich habe noch nie auch nur einen einzigen Satz gegen Bernie gewonnen. Ja. Ich habe schon ganz gut ausgesehen, ich habe schon mehrere Punkte vorne gelegen, immer mal wieder, unterm Strich, am Ende des Tages,
0: muss man sagen, verliere ich immer mindestens 21 zu 19. Es tut mir sehr leid, dass ich jetzt, du hast, weißt du was, es, fällt, es ist ja wirklich so, dass du dich selten offenbarst, gefühlsmäßig. Ne? Ich bin ja hier so ein bisschen so der Emo unter uns. Du erzählst meistens so durch die Blume aus deinem Leben. Du kleidest es in geschickte Metaphern aus deiner Arbeitswelt und so. Ich ahne eher deinen Gemütszustand, als dass du ihn artikulierst. Und jetzt sagst du tatsächlich mal, Mensch Bern, ich hatte keine gute Woche. Ich hänge ein bisschen in den Seilen. Ja. Und was mache ich? ich komm du, machst, mit dem ja, du schlüpfst in meine Rolle. Ja, genau. Ja. Absolut. Ist okay, oder? Ja, aber ich möchte trotzdem hören, wie es dir geht. Ja,
1: ich, ähm, also gut, ich kann das an meinem Happy Place dieser Woche festmachen, dass es mir nicht so gut ging. Ich, ich habe Clash Royale gespielt und ich rede nicht von einer Partie, ich rede nicht von zwei Partien. Ich, habe, ich habe, ich, hab, ich habe wirklich, ich habe, ich bin ins Bett gegangen und sah Ritter auf Tür und kleine Drachen auf Türme zufliegen und kleine Ritter und 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 Schweinereiter und es <lacht> ist, ist eigentlich kein so schönes Spiel, das ist eigentlich nicht das intelligenteste Spiel, aber ich bin, ich kann wirklich gut Clash Royale spielen.
0: Mm. Mm. ja Was ich, ist dein
1: Happy Place, Bernie?
0: The Last Dance. The Last Dance. Und Animal Crossing. Ja, Animal, ja. Yeah.
1: Yeah.
0: Und 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 laufen tatsächlich. Ja. Yeah. Laufen. Laufen und Musik hören. Nichts Laufen an sich streckt mich immer noch an. Also yeah. egal ob ich irgendwie 5 Kilometer oder 10 laufe. Na, 10 laufe ich selten. Streckt mich an. Ich würde nicht sagen, dass das Laufen mir an sich Spaß macht, aber ähm, mm. das Musik hören dabei und die Gedanken, die ich habe. Yeah. Ja. Ich glaube. Ich bin ja, früher bin ich ja
1: auch durchaus viel gelaufen aber das hat auch damit was zu tun, hier in der Stadt, du musst, du bekommst, wirst so oft aus deiner Konzentration gerissen. Man muss im Park, man muss gucken, es kommen einem Leute entgegen, es sind Leute mit Hunden, es sind Leute mit Kindern, mit Fahrrädern, man muss ausweichen. Ich bin damals sehr gern gelaufen, als man irgendwie noch schneller draußen war aus diesen Toren dieser Stadt. Plänterwald. Ja, Plänterwald oder Grunewald hm. und einfach in so einen man kam einfach in einen meditativeren Zustand. Hm. Irgendwann war man laufend.
0: Ja, ich Tiergarten ist auch zu empfehlen. Ja, Tiergarten ist schon okay, das stimmt. Das geht auch. Ich, ich muss sagen, ich hatte, ähm, ich hatte ge gestern äh, einen Freund getroffen, den ich seit längerem nicht mehr gesehen habe, und der hat mir irgendwie nur erzählt, äh, weiß nicht, äh, das war so schön, wie der mit dem Thema so, ähm, der meinte so, oh, ich weiß nicht, ich jetzt, äh, mich irgendwie nicht gemeldet oder so, da bin ich so kurz, wir äh, sind am Knick gekommen, hängen so ein depressiven Loch. Mm. Das war so straight to the point. Mm. Das hat mir gut gefallen. Irgendwie. Ja. Ähm, ja. Naja. Also genau, ähm, ich hatte, wobei, ich, weißt du, was ich dachte? Ich dachte, mein Happy Place ja. in der Quarantäne ist tatsächlich so, ähm, also mein Happy Place ist auf jeden Fall auch Leute treffen. Das mache mhm. ich, ich treffe jeden Tag jemand. Mhm. Ähm, und also, wenn mein Sohn da ist, vielleicht nicht, weil der ist eigentlich, der ist schon jemand genug oft. Aber eigentlich, also ich treffe eigentlich fast jeden Tag jemand. Und das ja. habe ich früher nicht so, also vorher nicht so gemacht. Und das tut mir, das ist auch mein Happy Place, das will ich mhm. nicht vergessen. Aber andererseits muss ich sagen, manchmal, ist machen ähm, ist genau das, das was mich anstrengt und letztlich ein bisschen äh, kraftlos zurücklässt komischerweise nicht? ach so es ist so eine Mischung ich darf nicht zu viel allein sein mhm. ich darf auch, auch nicht zu viele Leute treffen ja ja Warum darf ich nicht zu viel ich darf nicht zu viel mit aber eine gewisse Art und Weise darf ich nicht zu viel inter interagieren mit Leuten das ähm, das äh, deprimiert mich ja wieder beim Anfang der Sendung nein ähm, Gut. Ähm, wobei, ich, ich, ich wollte eigentlich nur sagen dass ich ich Wegen Happy Place laufen. Es sollte eigentlich nur ein Übergang sein zu äh, Musik. Charlie, oh, Charlie. Aber äh. oh, ja, okay. Was denn? Nein, ja, das. War, ja, Nee, das mach ist, mal. Das ist alles nur ein Übergang. Das ist
1: alles nur ein Übergang. Hm. Ich habe auch, hab auch manchmal Angst, wenn ich ich, ich bin, muss in ständiger Angst leben, dir deine Übergänge zu verhunzen
0: Nein, ich ja. finde immer wieder zurück. Okay, genau. Charlie XCX. Charlie XCX hat ein neues Album. Genau. Gedroppt. gedroppt. In vier in, Wochen hat die das gebastelt. In der Quarantäne, ja. Und, ja. Ja, und so klingt es auch ein bisschen, muss ich sagen. Hast du gehört? Ja. Ähm, Charlie XCX ist nicht meine Lieblingskünstlerin, muss ich gleich mal sagen. Ähm, finde manches sehr, sehr hemds fand bisher fand vieles sehr hemdsärmlich textlich und musikalisch, was sie gemacht hat. Es gibt mhm. ein paar Sachen, die ich gut finde. Es gibt auch viele Sachen, die ich tatsächlich belanglos finde. Bei diesem Album muss ich sagen, äh, eigentlich spricht schon ein bisschen in dem, Ze in, also spricht natürlich für Quarantäne und Zeitgeist und so DIY-Gedanke, dass es so ein bisschen fiebt und flirt und hämmert mhm. und sprutzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob, naja, also ich bin, weiß nicht, mir ist es zum Teil zu neusig für eine Künstlerin, die eigentlich super fremdgesteuerten, fremdgeschriebenen oft sehr 0815-Pop gemacht hat. Das kommt mir so ein bisschen aus dem Nichts. Also Deshalb meine Grundeinstellung eher skeptisch und, weiß nicht. Und dann Rüdiger passiert aber trotzdem, dann gibt's aber trotzdem zwei Songs, die mich hier richtig, richtig packen auf dem Album, nämlich Claw und Enemy. Mhm. Jetzt kommst du. Ja. Ich, ich, mag Charlie XCX gerne, weil ich sie. Aber das ist doch merkwürdig, wo du, du, du hörst, Entschuldigung, du, du hörst doch so Angel Olsen, du hörst doch wirklich eher die anspruchsvollere Fraktion der, 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 der Frauen. Ja. Charlie XCX ist wirklich, ist, ähm, ist, also, es gibt Alben oder Songs von Charlie XCX. Da ist sie auf einem musikalischen, ich sag mal, auf einem äh, simplizistischeren Niveau als Katy Perry oder so. Und trotzdem und das liegt ja die doch eigentlich nicht. Eigentlich liegen dir doch diese diese nee, Katy Perry die's. nicht so.
1: Ich finde, ich finde, Charlie XCX hat noch mal was. Ich die hat noch mal was Überraschenderes, was Lustigeres an ihrer Sache. Also auch an an, an ihrer Sache, an ihrer Musik, an ich finde die ähm, ja Überraschend. Ich verstehe die nicht so schnell. Katy Perry, verstehe ich vielleicht auch nicht, also was heißt verstehen, aber die so, die kann, die kann ich eher in eine Schublade packen. Charlie XCX, ich verstehe noch nicht mal ihr ihr Äußeres. Ich finde, es gibt. Ich zeig mir fünf Fotos von Charlie XCX und ich, ich ich sehe fünf unterschiedliche Frauen zum Teil.
0: Ja, ja das ist auch ein bisschen das. hat so viele Outfits. <lacht> Das ist ein bisschen das Dua Lipa-Phänomen gewesen, ja. aber bei Charlie XCX ist es noch äh, stimmt. Wobei ich glaube auch, ich glaube, du bist einfach auch ein bisschen Hipster, Rüdiger, was so, so Musik betrifft. Du bist einfach, du nee. der Zeitgeist, du, also ja. du, der Zeitgeist macht schon was mit dir. Irgendwie. Ja, und Katy Perry ist halt einfach nicht, ist, ist, ist nicht cool. Also,
1: ja. Katy Perry gilt nicht mehr als cool. Nee, ich glaub, cool Charlie nicht. XCX schon. Und Cooler, ja. Coole Frauen beeindrucken dich. Ja, das stimmt. Ja, mich naja, nicht. da sind wir wieder am Anfang. Ja, mich nicht. Ah, oh. Ich mag, uh.
0: ich, mag, ich mag ich mag, Katy Perry lieber. Ich mag Frauen, die so ein bisschen ja, die schon ein bisschen so ja, die ein bisschen was erlebt, die ein bisschen lost sind irgendwie auch. Ich mag das, glaube ich, an Katy Perry. Die, die hat wirklich eine schwere Zeit durchgemacht. Jetzt hat sie einen Song gemacht, Daisies. Auch ein guter Song. Mhm. Katy Perry macht nicht mehr so viele gute Songs, aber Katy Perry hat sowas hat ein bisschen was ja, ich, was, was sich wieder hochkämpfend ist. Das mag ich irgendwie. Mhm. Ja. Ich habe da dann, dann ein Fable für die, für, die, für die Lost Souls, vielleicht ein bisschen. Während du eher auf die, auf die auf jungen, dynamischen, selbstbewussten. Genau, die sich schon selbst gefunden haben. Ja, die einfachen. Mit 20. Die, Pop, die Päpste, alles klar. Ja. Genau, um es mal zu vereinfachen. Hm. Schön, schön damit, damit, dass ich hiermit durchkommen lasse. Na gut. Du, könnt, du ich mache hier, mach hier, das sind ja quasi, ich, also, ich locke dich doch aus der Reserve. Ja, ja ach so, du? verstehe. Das, ah, das, das, ist uns, das, das, das machst ist du manchmal. Ja, ich gucke jetzt, guck. Ja. Nee, bei uns beim Brennerpass ist oft. Beim Thema Fußball war früher oft das Problem, dass wir immer einer Meinung waren ja. und so quasi nie eine vernünftige Diskussion entstehen konnte. Jetzt versuche ich, was zu finden, was quasi, wir sind ja trotzdem ja. meistens einer Meinung. Ja, ja. Ich versuche aber trotzdem, du so eine Gesprächskultur zu etablieren, <lacht> ohne unauthentisch zu werden. Deshalb ja. provoziere ich dich ein bisschen. Oh, da habe ich letztes Mal, mal, sehr, sehr. Gelitten.
1: Ich letztes mal mit mir sehr gelitten. Da hast du mich ja in die Rolle sozusagen gebracht, der äh, Corona, äh, ich habe ein neues Wort erfunden. Co nicht Corona Muffel, nicht Corona Cap. Cor nee, Muff, ach, jetzt habe ich schon Cor gesagt. Schau mal, Corona Muffel gefällt mir ja, total ja, cool. gut. ein schönes Wort. Ja. Ne? Corona Muffel und wo ich sozusagen äh, äh, die Anhaltung und was äh, wiedergeben sollte, das, das hat mich, das hat mich sehr angestrengt. Ich habe es mir aber dann später nochmal angehört und muss zugeben, nee, ähm, ja, das ist jetzt Eigenlob, aber das, das, das ist Lob, ein Lob. Lob eher an dich, Bernie. Also Nein. das, ähm, das ist nicht, ist nicht dumm. Nein, du hast es Lob das schon zum, verdient. Also, ja, aber, nee, ich will nicht, nein.
0: Aber das ist tatsächlich, das ist einfach eine System, eine systemische, ein systemischer Ansatz von mir, dass, ich einfach, dass es einfach nichts bringt, wenn wir uns beide dieselben Bälle zuwerfen, Good. sondern versuchen, unterschiedliche Standpunkte einzunehmen, ja. ob es jetzt authentisch ist oder nicht. In dem Fall habe ich einfach gesagt, Rüdiger, sei doch du mal unser Aluhut. Aluhut. Ja. Aluhutträger. träger
1: So, ich okay. gieße mir noch ein bisschen Earl Grey nach. Ja, okay. Earl Grey mit zu wenig Bergamot haben wir beide befunden, auch da einer Meinung.
0: ja. Ja, ja, schade. Ich dachte, ich servier heute einen Earl Grey Knaller, aber, ja. Ja, Ich muss weit, bin weiter auf der Suche. Liebe Hörer, das ist doch mal meine Aufgabe für euch. Ja. Habt ihr Earl Grey Empfehlungen für den Brennerpass? Ja. Shoot. Ja. Yeah. Raus damit. Gut. Bitte. Wir sind, bist du Earl Grey Fan? Ich trinke gerne Earl Grey, ja. Ich trinke auch sehr gerne Earl Grey. Ja. Sehr, schon sind wir wieder einer Meinung. Langeweile kehrt ein. Ja. Zeit für eine ein neues Thema. Zeit für eine Kontroverse. Diskussion. Five Movies at Sea.
1: Ähm, du, aber ganz kurz, wenn wir noch, du willst schon wieder überleiten, aber weil wir kurz bei Musik waren, weißt du was? Die, das war ein Happy Place die Woche. Ich habe es nicht ganz geguckt, aber es ist in Teilen und es hat mich, es hat mich mal wieder ein bisschen zum Mark erschüttert. Prince hatte drei Tage auf YouTube äh, das Purple Rain Konzert von 1985 irgendwo, ich glaube in Syrakus, New York. Es ist, ähm, da ist er 27. Was, was der da auf der Bühne macht, ist ist wirklich 27 ist er der erst? 27 ist wow. er der erst Und was der da, also für eine ausgefeilte energetische alle Begriffe, die ich gerade nutze, alle Adjektive greifen zu kurz. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Ja. Das Prinz-Konzert Purple Rain. Da ist jetzt Purple Rain überhaupt nicht meine Lieblingsplatte. Meine Lieblingsplatte ist natürlich äh, Love Sexy. Aber ähm, Wirklich? Ja. Unglaublich. Oh.
0: Ich war auch mal Prinz-Fan, ob du es ja, glaubst ja. oder nicht. Ja. Meine war tatsächlich ähm, Sign of the Times. Ja, ja. Doppelalbum, ne? Doppel-CD.
1: Ja, 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 du stehst halt mehr so auf die, auf die, auf die Hipster-Prince-Alben. Ich, ich suche halt die mehr so ein bisschen lost, ein bisschen spröderen.
0: No, ehrlich, ich fand mhm. übrigens äh, Purple Rain die Platte nicht schlecht. Ich fand den Film immer befremdlich.
1: Nicht schlecht, ja, gut.
0: Na, ich fand ihn gut, ich fand das Album ja. gut. Ich denn mein erstes ja. Prince-Album, was ich gehört okay. ja. habe, also aus der Bücherei ausgeliehen noch. Katholische Pfarrer. So, so Pfarr hat man das damals gemacht. Ja, katholische Pfarrbibliothek, Grafen so. Traubach. Ach, wie geil. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass ich, fandest du diesen Film gut? Ich meine, das ist ja nur der habe ich erst
1: sehr sehr viel später gesehen. Ah, okay. Den habe ich erst wirklich vor, was ich was 15 Jahren oder so gesehen. Okay. Okay, okay. Deshalb kann ich das sagen, Film damals habe ich gesehen im Kino mit Britta Weide, ähm Side of the Times.
0: Wer ist Britta Weide?
1: das, das ist jetzt auch blöd so einen Namen jetzt droppen. Ist, put, put, put let's put Britta Weide on the spot. Britta Weide war eine meiner liebsten Mitschülerinnen.
0: Okay. Ich habe früher mit Tanja Schweiger geknutscht. Mhm. Einfach nur um meinen Namen zu droppen. Mhm. Ja, Tanja Schweiger, wenn du das hörst. Ja. We had a good thing going. <lacht> Dann widerspreche jetzt oder Schweiger für immer. No, we, we didn't have a good thing going. Um, okay. <lacht> no. ja. Entschuldigung. Wo waren wir? Du Prince. hast äh, Prinz. Genau. So hast du noch was? Nee. Gut. Five Movies at Sea. Rüdiger, ähm, die Regeln sind, also äh, honorable mentions danach, mhm. habe ich ein paar, die Regeln sind folgendermaßen quasi, mehr ist der Fokus, am besten spielst auf dem Meer. Ausnahmen mhm. sind genehmigt. Ja. Eine Ausnahme habe ich dir erlaubt. Rüdiger, dein Platz 5. Ich hoffe, du lässt mir den durchgehen.
1: Mhm. weil die Ich Potter habe zu dir gesagt, im Vorfeld,
0: die Blaue Lagune ist verboten.
1: Ja, Blaue Lagune <lacht> habe ich übrigens nie gesehen. Okay, gut. Ja. Ja. Ich mag also sehr gerne das Comedy-Bit von Sti äh, Stevie Bonn, hätte Ich Bonn,
0: <lacht> Eddie Murphy. <lacht> Der tust ihm unrecht. Das ist kein Comedian. Ja, eben. über, über ist wirklich
1: ähm, Wie heißt sie denn, Blaue Lagune? Sie heißt? Blue Lagoon. Ja, nein, die, die Darstellerin, die junge Dame. Brooke Shields? Brooke Shields. Brooke Shields, she's the whitest woman in America. Na gut. Ähm, nein, den habe ich nicht, den habe ich nie gesehen. Mein Platz 5 ist, ich hoffe, du lässt mir durchgehen, weil alle, äh, man ist nicht durchgehend auf See. Ja. Und wenn man auf See ist, man auch schnell unter der See. Also im Rausch der Tiefe, Luc Besson.
0: Rüdiger, der, es ist ein fantastischer Tipp. Ja. Das ist tatsächlich, ich hab, ich hab ihn vergessen. Ja. ja. Ich glaube, er hätte es in meine Top 5 geschafft. Ja, das würde doch schön Dank. Das, das, ist das ist so, ja so, müssen wir das mal, ähm, Das ich, freut mich. Ich
1: weil ich muss auch nicht sicher war, wie du zu Luc Besson stehst. Weil ich, weil du hast das fünfte Element. Nee, naja,
0: hassen ist zu viel gesagt. Okay. Ich mag es halt nicht.
1: Du hast mich mit dem Messer bedroht, Bernd.
0: <lacht> ich, ich find's albern. Entschuldigung. Gut. Ja, den mag ich aber auch. Ja, Mila Jovowitsch mit roten Haaren stößt mir irgendwie sauer auf. Ich weiß auch Ach, nicht, Bernhard, warum. wird das ist jetzt. Jetzt wird's unqualifiziert. Jetzt, das ne? wird ja wirklich, <lacht>
1: und jetzt sagen es.
0: Na gut. Ähm, <lacht> Wieso liegt eigentlich dein Mundschutz auf dem Tisch? Weil ich nachher noch äh, in ein Geschäft gehe. Achso. Ich ja. habe übrigens den Mundschutz von unserem Partner Zebra Solutions bekommen.
1: Und warum du und nicht ich?
0: Weiß ich nicht. Mhm. Hast du keinen bekommen? Nein. Gut. Wir werden das reklamieren. Gut. Ähm, was ist dein Platz 5, Bernie? Sag doch nochmal kurz, was dir gefällt an dem Film. Ah.
1: Du ist auch, das ist eigentlich schon länger her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich, ich habe ihn um gesehen. Es geht um Taucher. Es ne? geht um Taucher. Genau.
0: Es geht um. Zeittaucher. Oder es geht um Zeit. Wie lang?
1: Es geht um Tiefe. 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 Und ich glaube, das liegt so immer so um die 100. Also es geht um Abnotauchen, um Tauchen ohne Sauerstoffgeräte. Hm. Also mit Luft anhalten. Und ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass in dem Film um so Tiefen geht, so über 100 Meter. Die tauchen über 100 Meter tief ohne, ähm, Geräte. Und es ist im Grunde genommen ein Tauchduell. <lacht> es ist, ähm, ja, es ist eigentlich ein Sportfilm, ne? Wenn ist, man auch, Ja. Ja. Es ist ein Wettbewerb zwischen den beiden, die sich, die sehr unterschiedlich sind sind beide sind die Weltspitze des Tauchens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber sie sind extrem unterschiedliche Typen. Ja. Das einmal, äh, wie heißt er denn? Jean Reno. Jean Renault, der so so ein bisschen der Unterwasserhau drauf ist und der andere ist mehr so der meditative Typ. Ja, Jean-Marc Barr. Ja, den ich jetzt, glaube ich, weiß nicht, ob ich den nochmal woanders gesehen habe. Ja, ja. Ich glaub, der ich Film
0: ist ein ziemlicher Trip. Ja, aber also sehr hervorragender äh, ähm, Dings. Das ist natürlich so, dass wir äh, wir gucken natürlich auch nicht wirklich ähm, so französische Filme, deshalb könnten wir jetzt gar nicht sagen, ob Jean-Marc Barr ja, die stimmt. große Karriere noch hingelegt hat. Und ich bin jetzt zu faul, Wikipedia aufzumachen. Okay, mein Platz, hervorragender Platz 5, Rüdiger. Vielen Dank. Kompliment. Mein Platz 5 ist Dunkirk. Weil ich habe ihn vor kurzem <lacht> erst gesehen ja. und diesem Film dreht sich tatsächlich, ich denke, es das dreht stimmt. sich alles ums Meer. Diese kurze Distanz ja, ja. rüber aufs englische Festland von zwischen Frankreich und England, mhm. die so nah ist, ein ja. paar Kilometer, und so unendlich fern und quasi die Armee eingekesselt ist. Ja, das stimmt, das ist irgendwie schon gut. Die äh, Flugduell, also quasi ist der ganze Tom Hardy-Angle äh, mhm. spielt auf dem Meer. Mhm. Die Flugzeuge, den die mit wenig Treibstoff dahin fliegen müssen und mhm, auch gerade so schaffen, ähm, es ist alles auf das Meer gerichtet. Die Schiffe wollen ablegen, können die ganze Zeit nicht. Man will weg, man will weg. Es fokussiert sich, es wendet sich alles durch. Schiff wird, Schiffe werden versenkt. Werden. Ja. ja. Und dann natürlich am Schluss ähm, die Szene, wo die Zivilbevölkerung ja. von Dover, glaube ich, ähm, dann loszieht.
1: Ich glaube, von verschiedenen Orten aus, ja, ja aber
0: ja. Loszieht, um mhm. tatsächlich die Soldaten zu, äh, mhm. äh, zu, zu retten. Ne? Ja. Also, es ist ein bisschen, ich habe ihn ja vor kurzem erst wieder gesehen. Ja, ja. Und es ist tatsächlich ein Film, in dem das Meer, omni, um, omnipräsent ist, irgendwie. Ja, sehr gut. Hätte ich, hätte ich gar nichts auf der Pfanne gehabt. Aber ja. Es ja. war ein bisschen innovatives Pick jetzt von mir. Ja, finde ich okay.
1: gut. Finde ich gut. Beide, unsere beiden Nummer fünf. Ja, gut. Ja. Dein Platz Nummer vier. Mein Platz Nummer vier. Jetzt kommt's. Platz Nummer vier, weil wenn ich bei, er muss rein, weil wenn ich, wenn wir sagen Filme, die auf See spielen, das ist ja so ein Genre, was seinerzeit, als ich ein Kind war, gerne bedient wurde, in so älteren Filmen, Sonntagnachmittags, 14 Uhr, wo die Eltern ausnahmsweise erlauben, im Kreis der Familie am Wohnzimmerfernseher äh, einen Film zu gucken. Es ja. waren oft so Piratenfilme, ja. dazu kommen wir gleich noch. Aber ähm, der schon, auch weil es ein Titel der Weltliteratur ist, war natürlich auch erlaubt. Und der hat sich mir sehr eingeprägt. Ich glaube, den habe ich zwei oder dreimal als Kind gesehen. Äh, die Moby Dick-Verfilmung von 1956 mit Gregory Peck.
0: Ähm, als Captain Ahab. I'll, I'll ne? Ich hoffe, er hatte gehofft, du nimmst es dazu, weil ja. ich, ich hätte es fast, aber ich kon, kon, kann mich zu wenig erinnern. Ich habe es auch gesehen, ja. fand es schwer verstörend als Kind, ja. sehr verstörend, ähm, habe mich wirklich gefürchtet vor Ahab mhm. und äh, bin froh, dass du es erwähnt hast. Ja, du hast dich vor Ahab gefürchtet oder auch vor dem weißen Wal? Eher vor Ahab, glaube ich. Ja. Ich glaub, habe es schon durchschaut, dass wir hier der wahre Übeltäter ist. ja, ja.
1: ja. ja. auch da haben wir so ein bisschen in unserem Podcast Verdammte Erleuchtung rüber geredet. Ähm, eigentlich wird Moby Dick auch als sehr spirituelles Buch eingestuft. Ja. Von unserem Freund, der verflixten Erleuchtung zum Beispiel.
0: Der verflixten Erleuchtung.
1: Der verflixten, äh, der Jet Matt der auch ein bisschen unser in die Richtung
0: gepusht hat. Ja, jetzt hast du gleich unsere Quelle offenbart hier. Ach hey, je. ja. Naja. Okay, gut. Mein Platz vier ist? Ja. Titanic. Titanic. Den hätte, ja. Der fiel mir auch relativ spät erst ein, aber... Ja. Ja. I fucking love Titanic, Rüdiger. Es ist ja. kein perfekter Film für mich. Nein. Ich ähm, bin nicht ganz zufrieden mit dem... Ähm ich finde, der Klassenkampf ist, ein bisschen, ist mir ein bisschen zu unsubtil inszeniert. Ja. Das ist die höchst, größte
1: Schwäche, finde ich auch.
0: Ja. Und ich war beim ersten Mal gucken im Kino mit der Liebes von Rose und Jack, also Leonardo DiCaprio und Kate Winslet, nicht mhm. so ganz zufrieden, muss allerdings sagen, dass ich beim zweiten und dritten Mal I really came around, also mhm. ähm, ich, ähm, das würde ich eigentlich wieder das würde ich zurücknehmen und ähm, was mich sehr, er ist wahnsinnig gut inszeniert, mhm. ich finde diesen Klassenkampf macht doch wett, dann wieder, dass Billy Zane so ein fieses Arschloch ist. Ja, sehr gut ist er. Ähm, ich finde, dass ähm, dieser dieser Untergang nimmt mich immer noch mit jetzt, mhm. massiv, kennst du dieses, massiv betroffen. Wenn kennst das du dieses seh. Meme
1: im Moment, wenn die Titanic heutzutage äh, versinken würde, was die Leute sagen würde? Nee. So, naja, was ich was, Schiffe sind schon unter, immer untergegangen, wo ist das Problem? <lacht> ähm, also auch gerade die, äh, was ich was, ähm, also lauter so, so, weiß man, ob ich hinaus will. Man kann nicht untergehen, ähm, was ich was, oder, oder die Schwimmwesten ja. bewahren uns, oder das Wasser ist gar nicht so kalt. Das ja. ist nur eine milde Grippe,
0: so, ja. Ja. Oder, wer, nee. wo ist eigentlich der Beweis, dass die Titanic untergegangen genau. ist? Genau. Ähm, was mich wirklich sehr fasziniert hat, ist dieses, was James Cameron da gemacht hat, quasi diese, diese Montage mit diesem Doku-Filmer, der er von Bill Paxton gespielt, glaube ich, der mhm. er eigentlich selbst ist, weil er hat ja jahrelang mit Expedition mit Titanic gebracht. Natürlich, das ist richtig. Und dass der quasi, dass der die Rahmenhandlung bildet und auch der alten Rose begegnet. Ja. Und zu der Zeit, die alte Rose sagt ja, der ist ja Schlimmes widerfahren, aber die sagt, sie liebt, also sie wird diesen Check auf immer in Erinnerung behalten und sie ist wirklich sehr stolz auf ihr Leben. Was sie mhm. erlebt hat, eine Frau, die die voller Selbstbewusstsein zurückblickt, eben ja. eine starke Frau. Und zu der Zeitpunkt, als Titanic ins Kino kam, ist ungefähr meine Oma gestorben. Mhm. Und ich musste natürlich immer bei dieser alten Rose immer an meine Oma denken, was mhm. die, und es hat mir so leid getan, dass die irgendwie nicht, die, die ist halt plötzlich ins Krankenhaus gekommen. Ähm, ja, eine ungute Mischung, glaube ich, aus. Ähm, Zucker, Krebs, was weiß ich, schnell gestorben, die hatte nicht die Gelegenheit, auf ihr Leben zurückzublicken. Und wenn sie es getan hätte, weiß ich auch nicht, ob sie so, so zufrieden oder, oder ihre Freiheit und ihr Abenteuer gefunden hat. Meine Mama hat immer gesagt, meine Oma hat das Abenteuer und die Freiheit eigentlich immer gesucht, aber aufgrund der Lebensumstände, Krieg, Ehe etc. hat sie es eigentlich nie gefunden irgendwie. Meine Oma wäre immer viel mehr aus sich rausgegangen, wie sicher viele Frauen ihrer Generation, Flüchtlingskind auch. Und... Ähm, das hat mich sehr an sie erinnert und hat tatsächlich auch dazu geführt, dass ich mich ähm, auch später weiter mit ihr beschäftigt habe, Geschichte über Flüchtlinge gelesen habe und so und, und tatsächlich heute noch an meine Oma denken muss, wenn ich, wenn ich Titanic sehe. Hm. Und der Soundtrack von James Horner ist wirklich sehr gut. Du, du, du. Und ich rede gar nicht von Céline Dion, sondern ja. nur von diesem Main Theme. Du, 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 du. Das ist ein, ein Sprachfehler, den du, du, du. ich oft mache,
1: wo ich dich immer auf deinem Mond so rumreite. Ich sage ständig Celine und
0: jetzt wie Dijon-Senf. Ich sage immer Celine Dijon. <lacht> Okay. Ja, that's not That's not right. Ja. No. Okay, aber bewegt mich nach wie vor. Glaube ich, wenn ich ihn jetzt sehen würde. Ja. Ist auch ein, ist, ist tatsächlich ich hab auch in, kommt auch kurz in meinem gemachten Mann vor als äh, kurzes. Ja und auch ich als Militarist und Mobilist der Herzen muss sagen, mich interessiert auch
1: immer wieder dieser technische Aspekt dieses Untergangs. So das also dass dieses Manöver dann genauso dass dass die Titanic nicht gesunken wäre, wenn man da einfach frontal draufgehalten hätte und wie das alles und, und zwei Schotten, drei Schotten und dann auch diese wunderbare Szene, wo der Ingenieur ist ja an Bord, äh, sagt, was ich was, wie viel kann man da auf dem Voll? So, wir werden sinken. So diese Unausweichlichkeit, das erinnert wirklich sehr so ein bisschen auch an den Coronavirus.
0: Und das ist auch eine Krönung der, also das ist auch die, eine, die technische Krönung der Zeit war, ne? ja. quasi das, das Flaggschiff der Menschheit, wenn man ja, oder genau. das, der Zivilisation. Naja, ne? ja, es ist, ist schon eine irre ja, Parabel, absolut. Fabel. Platz drei, Rüdiger.
1: Platz 3 Ich bleibe mal in den Filmen in den 50er Jahren gedreht. Mhm. Ähm, eigentlich hätte Titanic auch bei mir in den Platz 5 einen Platz haben sollen, wenn ich ganz ehrlich bin, drüber nachdenke und schwärmen gerate. Trotzdem auch, äh, auch Sonntagnachmittags geguckt und ein famoser Film Admiral des Königs. Auch mit Gregory Peck.
0: Habe ich leider nie gesehen. Ja. Habe ich natürlich jetzt gelesen in der Vorrecherche. Ja. Habe ich leider nie gesehen. Ähm, Würde ich mir, glaube ich, sofort anschauen. wenn du mir, Wenn du mir jetzt eine plausible Begründung lieferst, warum
1: ist eine meiner Lieblings ich habe es dir ja gestern auf der Tischtennisplatte schon vorgespielt
0: ach so. es, es,
1: es es ist halt so ein richtiger so mit und vor allen Dingen, das schöne ist ich finde man muss noch einen Film drin haben gut mit Moby Dick ist schon eine. aber wenn man über Filme redet die auf dem Ozean spielen ich will ich will Segelschiffe sehen ich will riesige riesige Segelschiffe sehen wo wenn man die Segel setzt Männer in und Menschen Mannschaften in Horden da die Wanden hochklettern müssen und Segel setzen und ab und zu einer runterfällt. Also ich, sowas will ich auch drin haben und es müssen, es werden Breitseiten geschossen, es gibt Piraten, es gibt Festungen, es gibt es gibt Fernrohre, es gibt Leute, die sich an Schnüren von der einen Takelage rüberschwingen ins nächste Schiff. Bernie, alles ist so ein richtiger Mantel, Degen, Taue und äh, setzt die irgendwas, ja. lichtet den. Ja, I love you. Ja, Film.
0: Ja, I, das, I love you, Rüdiger. Dafür, dass du das so Inbrünstig darlegst. Da, da weiß ich manchmal, warum ich mit dir warum ich am liebsten mit dir putze. also die Kurve haben wir gerade noch gekriegt. <lacht> Bernie, was ist deine Nummer 3? Ich muss sagen, meine Top, die Top-3 Plätze, die ändern sich ständig. Also ja. jetzt da kann man jetzt nicht sagen, oh, boah, was, der hat, hier, der hat hier Bugs Bunny äh, und äh, Bugs Bunny geht baden, nur auf Platz drei kann ich sagen. Bugs Bunny geht baden? <lacht> Nein, das weiß ich nicht, ob es das gibt. Sie das erfunden jetzt. <lacht> auf Platz drei ist das Boot. Ja. Weil, also nie... So weit unten. Ja, so weit unten, genau. Ja. Also klaustrophobischer und bedrohlicher und bedrückender kam mir das Meer nie vor. Mhm. Und ich hatte auch selten das Gefühl, dass ich kein... Nur selten das Gefühl, dass ich keinen Film sehe, sondern eigentlich mit, mit in dem Film bin. Mhm. Außerdem habe ich in den Bavaria Filmstudios äh, die, äh, den Nachbau
1: Ja, ich auch. Besichtigt. Ich auch. Ja. Da war ich mit der Schulklasse, ja. zehnte Klasse, Abschlussfahrt nach irgendwo ja, Oberaudorf. Oberaudorf, haben wir da schon mal drüber geredet? Da sind wir auch einen Tag nach München gefahren, in die,
0: genau Studios. Aha. Was war was war sonst in Oberaudorf?
1: In Oberaudorf kann ich dir sagen, wir, da waren wir zur, da war Fußball, da war ein Turnier. Ich glaube, es war eine Europameisterschaft.
0: Und ich habe, gehörte damals noch zu der What? Fraktion, ja, zu der zweite Europameisterschaft in Oberaudorf. Die ist aber den hat's nicht in die Geschichtsbücher geschafft.
1: Zeitlich, Bernie, zeitlich. Ach so. Wir, während wir da waren, lief im Fernsehen das. Du lieber Himmel. So, und auf jeden Fall meinte ich damals noch mich profilieren, wir müssen Inhalt der Klasse, indem ich mich explizit gegen den Fußball gestellt habe und gegen die, ähm, ja genau, und die, 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 die trunkene Fußballsucht und ähm, habe, habe dann oben in der Dachkammer in dem Mehrbettzimmer gesessen mit Hendrik Kretzer, ich droppe heute lauter Namen <lacht> und Anna Maria Filippi. Und dann waren alle unten am Fußball gucken und plötzlich gucke ich sie und sehe da das verdammte Antennenkabel laufen. Und ich bin hingegangen, habe das Antennenkabel rausgezogen und dann hörte ich unten nur so, War weil das Bild plötzlich weg war. In dem nächsten Moment hörte ich allerdings auch schon unseren Herbergsvater die Treppe hochstürmen und Bernie, der, der, war, der war echt sauer. Der war echt sauer. Das war in Oberaudorf.
0: Hm, nicht ja. schlecht. Ich muss jetzt irgendwann mal in Griechenlandurlaub denken, wo ich... Äh mit einer Koreanerin des äh, Deutschland gegen Korea gesehen habe und mhm. immer, immer bei den Toren, der die Antenne ausfiel. die man aber eigentlich eh schon mal am besten im Stehen. Also die musste man eigentlich hochhalten gegen die Zimmerdecke im Stehen. Ja. Oh Gott, das war ein schlimmes Spiel, ja, ich erinnere mich. <lacht>
1: Gut. Berni, okay.
0: So werden wir nie kürzer. Weiter. N nein, das stimmt. Äh, mein Platz. Dein Platz drei war haben wir schon. Dein Platz 2 Mein Platz zwei. Mhm. Waterworld. Rüdiger, ich kann dir keinen kann dir da kein Versagen. Du kannst mir nichts ich versagen. Du kannst nichts <lacht> Vernünftiges <lacht> sagen. Ich habe Waterworld, äh, die Außenshow, äh, ja. äh, mal in den Universal Film Studios in, in L.A. gesehen. What? Ja. <lacht> und äh, da, darauf, daraufhin habe ich den Film ja auch mal wieder angeschaut. Und ich muss ja. sagen, ja. Bei, bei weitem nicht so übel, wie, wie man ihn damals in der Presse ver ja. verrissen hat. Ich, ich finde, man muss ich, ja. Das ist das Mad Kevin Costner spielt Mad Max on, on water. Ne, muss man ja. Sagen, ja. Ich, ich,
1: ich finde, Waterworld, weißt du, ich sage ja nur eine Sache, Waterworld ist Kino. Waterworld ist eigentlich verdammt nochmal richtig großes Kino. Nicht großes Kino, aber es ist Kino, es ist fürs Kino. Das ist, ja. das ist ein fetter Film, das ist eine Wahnsinnsvision. Das ist, es hat ganz viel von dem, was
0: Kino haben muss. Meine Hot Take von mir, hätte ja. nicht Kevin Costner mit äh, der komischen Frisur, die er zu der Zeit innehatte, sondern vielleicht Mel Gibson oder so die Hauptrolle gespielt. Mel Gibson. Auch grenzwertig, aber... Ist die gleiche Kategorie, ja? Na, zu der Zeit nicht, weil da war ja. das war die Braveheart-Zeit, da hat er ein besseres Standing noch.
1: Okay. Hätte der Film ein besseres Image. Aber hatte Kevin Costner nicht vielleicht auch noch bis zu dem Zeitpunkt?
0: Da nee, war hatte schon, der, nee, 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 das, da, ich weiß nicht, da ging der Schuss langsam nach hinten los, weil er hatte sich... Hat er schon diesen Postmann da? Nee, der kam erst dann. Er hat Robin Hood gemacht und dann hat er, glaube ich, der mit dem Wolf tanzt, hat er viele Oscars dafür bekommen. ja. ja. Aber dann war schon so, okay, nächstes Megaprojekt von Kevin Kostner. Manchmal ist es so, dass die Leute oder die Presse oder das, das Medienecho ist so, okay, top Typ, aber jetzt mal kurz Pause. Jetzt ist jetzt, jetzt aber gut. Kurz, ja, jetzt ist aber gut. Ja. Und dann, wenn das nächste Megaprojekt kommt, dann ist man ein bisschen so auf Avers, so. Ah. Ja. ja. Und dann ist es halt natürlich auch so. ein. Und gab es da viel Jetski in dieser Show? Ja. Ja. Da ja, gab es Stunts en masse,
1: Rüdiger. Sehr gut. Was ist dein Platz 2, Bernie?
0: Mein Platz 2, Rüdiger, ist natürlich einer unserer gemeinsamen Lieblingsfilme. Und es könnte dein Platz 1 sein, Master and Commander. Ach, ja. Ist es ich, dein Platz 1? Nein, es ist nicht. Ah. Oh. Es ist nicht. Master and Commander, ja. ja. Russell Crowe, mhm. äh, ein Epos, ähm, was äh, quasi einer Buchvorlage äh, folgt. Mhm. Und tatsächlich auch gedacht war, ich glaube, es kam relativ kurz nach Gladiator, ja. um ähm, Russell Crowe auch, zu etablieren als in dieser Rolle des, ähm, wie heißt er nochmal? Captain ähm, ja. Jack Aubrey. Ja. Als wiederkehrender Filmheld. Ne? Mhm. Also, da also könnten noch mehrere Teile folgen. Ähm, von Peter Weir, der Film. Und äh, Patrick O'Brien hat die, äh, ich glaube, von Patrick O'Brien ist die, die Romanverlage. Und da gab es eben mehrere äh, Geschichten mit Jack ja. Aubrey. Und es geht darum, dass äh, Captain, äh, ich glaube, heißt er nicht Lucky Jack oder so? Ich weiß es nicht mehr. Mit seinem Schiffsarzt und besten Freund, mm -hmm. äh, gespielt von Paul Bettany, mm -hmm. super Rolle auch, mm -hmm. wahnsinns mm -hmm. ähm, die jagen ein... französisches Schiff, die Arcachon. Ja. Natürlich, das Ach französische Geisterschiff. Heißt nicht Acheron? Acheron, natürlich, ausrede <lacht> ich denn hier, die Acheron. <lacht> ja.
1: Natürlich. Und, genau, und Macht man das noch, was ich gerade hier mache, das ist eigentlich nicht in
0: Ordnung. Na, außer man ja. ist George Lucas und okay. dreht gerade die dunkle Bedrohung und lässt die Handelsföderation im ja. französischen Akzent sprechen. Ja, stimmt weil sie miese Frosch äh, Ja, okay. Du hast angefangen. Ja. Yeah. Okay. Also ja, ein fantastisch spannender Film mit finde ich einer sehr unangenehmen chirurgischen Eingriff irgendwann. Yeah. <lacht> Aber ansonsten ähm, so stelle ich mir so stelle mir das, das Leben auf, auf Die christliche Seefahrt. Die christliche Seefahrt vorher. Ja. ja. Also, also war auch nicht, da war ist es spannend. Und Russell Crowe
1: Crow ist auch da, muss ich sagen, so ein bisschen wie bei Gladiator, wo ich auch nochmal reingeguckt habe. Ich stehe wirklich immer aufs, auf die Anfangsschlachten. Ich finde Gladiator, diese Anfangsschlacht, gucke ich gerne, da kommt der Militarist wieder voll durch und meine Liebe für Langbogenschützen. Wobei der römische Langbogenschützen, also es ist nicht, kein Vergleich mit dem länglichen Langbogenschützen, aber ich glaube, das waren noch, noch gar keine Langbogen. Und der der Langbogen kam erst später. Ähm, aber, äh, und und dieser diesem diesem ersten Aufeinandertreffen äh, zwischen äh, unserem Freund Russell Crowe und seinem Schiffchen und der Acheron. Du, heißt, ein, du
0: wolltest eigentlich was du über Russell, Russell Crowe sagen. Du hast so pit mäßig dich äh, in in den Satz verstrickt. Ja. Du wolltest eigentlich sagen, was dich an Russell Crowe beeindruckt.
1: Ich, ich mag immer in
0: diesen
1: in diesen Film aus dieser Zeit von ihm die erste Viertelstunde. Mehr
0: nicht. Und dass er
1: wirklich ein sehr veritabler Actionheld war in seinen Tagen.
0: Du, er ich fand ja, weißt du noch, diesen Film The Nice Guys, den wir im Kino gesehen haben, mit, ja. äh, mit Ryan Gosling? Ja, stimmt, ja. Wo er, wo er ein bisschen ja, ja. Dick, dick war, ja, ja, aber ja. auch da war ein guter Action. Auch hell, da immer noch. Immer noch. Ich finde, er ist commanding, also nicht no ja, pun command genau. no master and command. Er ist, er, wenn du in er auftritt, dann denkst du, ich, ja. ich, will, ich will wissen, was der nee. macht. Ich möchte eigentlich auch dem, ich du, möchtest
1: du, du möchtest die Fernbedienung haben? Hier hast du sie. Genau, absolut. Ja.
0: Und ich würde eigentlich auch alles machen, was er, was er sagt. <lacht> wenn er sagt, unleash hell, würde ich sagen, ey, klar. Ey, Fine. <lacht> Fine Wollte me. ich auch gerade vorschlagen. Ja. Okay, Master and Commander von Peter ja. Weir aus dem Jahre ähm, oh, 2003. Ja. Ah,
1: ja. Stimmt, hätte ich auch gesagt. Okay, Bernie, so. was ist dein Platz 2? Das war
0: mein Platz 2. Achso, Jetzt kommt dein Platz 1. Mein
1: Platz 1. Na gut, haben wir schon drüber geredet? Das Boot.
0: Okay.
1: <lacht> gut, möchtest du? du noch was dazu sagen? Nee, Oder haben wir über Boot können? haben wir doch schon abgehandelt. Außer okay. also müssen wir fertig werden. Okay, ja, mein Platz. Das Boot ein... ist einfach, natürlich, jetzt sage ich nur einen Satz. <lacht> Ja klar. Egal wie oft ich ihn gesehen habe, wenn das Boot kommt im Fernsehen, ich gucke eigentlich nie Fernsehen, aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen, aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal wie irgendwo hängen bleibe, bei das Boot auch nur eine Szene sehe, ich bleib dran hängen.
0: Okay, mein Platz eins. Ja. Jaws, der weiße Hai. Mhm. Weil ähm, tatsächlich spielt er an Land. Du seitdem nie wieder schwimmen gehst. Genau, seitdem gehe ich, ich nie wieder schwimmen. Seitdem traust du dich nicht mehr in die Badewanne. Und er spielt, aber er spielt auf Land, aber trotzdem ist das ja. Meer, der gesamte Fokus. Und das letzte mhm. Drittel spielt ja auch auf dem Meer. Ja, eben. Uh, er ist einer der Filme mit dem meisten wieder, wie sagt man, re, most rewatchable. Also mm -hmm. der weiß er, ist sowas von. Also ich, ich habe den erst vor kurzem geguckt und dann ja. noch vor drei Jahren. Ja. Das, ist das ist fast der perfekte Film, möchte ich sagen. Ja. Der ist ohne meine Lieblingsanekdote. Der, der, der ist, ganz kurz noch, der, ist, sure. der ist spannend, lustig, symbolhaft, gruselig, hat, wie gesagt, hat eine, eine höhere Ebene. Ähm, kannst aber auch ein bisschen banal weggucken, wenn du willst. Also du kannst ja auch ein auf fantastische tief, Schauspieler tiefe einsteigen, super Schauspieler. Roy Scheider in short sieht Ach. toll aus. Ja, das ist muss man. So. Erst mal, ja, ist
1: er. Das, absolut. Der ist sexy. in den er Hat Filmen. hat hat Zitate. We need a bigger boat. Ja. ja auch ja. improvisiert wohl. Hm. Ja. Ja. Toller Film. Ich, toller Film. Und warte mal, was wollte ich noch sagen? Eine meiner Lieblingsanekdoten zur Entstehung von Jaws ist, dass Steven Spielberg, ist ja einer seiner frühen Filme. Ja. Der musste morgens von seinem Regieassistenten aus dem Bett geholt werden und der musste ihm beim Anziehen helfen und allen Sachen, weil er stared stiff vor Angst, also konnte sich kaum bewegen, dass jetzt Drehtag ist und er es, er es heute einfach verdammt nochmal bringen muss, in seinem Bett lag. Weil er wusste, oh Gott, ich muss jetzt diesen Film, dieses verrückte Ding, was ich mir da vorgenommen habe, drehen.
0: Und er hat natürlich auch festgestellt, dass diese ganze Nummer mit dem Hai überhaupt nicht funktioniert, dass die Hai-Attrappe total scheiße aussieht hm. und ähm, er hat ja auch quasi in den Dailys gesehen, das ist Kacke, das können wir nicht weitermachen. Okay. Deshalb kommt die Hai-Attrappe auch erst ganz am Schluss. Ja. Und es ist erstaunlich, wie gut sie da aussieht.
1: Da sieht sie sehr gut aus, deshalb bin ich so ein bisschen verwundert, ja.
0: Ja, okay, gut. Das war unser Teil. Ach, ja verrückt, wahrscheinlich hätte man den Hai viel öfter gesehen und der ist absichtlich weggelassen worden, ja, und so ja. hat er unfreiwillig quasi eigentlich was ganz Ikonisches geschaffen, nämlich klar. diese Bedrohung, dass du den Hai nur aus der Hai-Perspektive siehst und eigentlich genau. den ganzen Film nicht siehst. Und ab und Ende. zu mal die Rückenklosse. Ja, genau. genau, was ist ja, der das gruseligste ja. an Film ist. Ja, Ja.
1: super. Okay. Ich denke immer noch bei jedem Bart, das ich in irgendeinem Meer dieser Welt nehme, an Jaws.
0: Ja, genau. Und so geht es, glaube ich, Millionen von Leuten, Milliarden von Milliarden. Leuten. Und äh, neulich ging auch bei Corona dieser lustige Meme durchs Netz, äh, wo der Bürgermeister, der schmierige Bürgermeister von der, von der von der ähm, ja, ja. Seeortgemeinde sagt, Richtig. the beaches will be open by April. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> will be opened by April. Okay, Aha. gut. Ähm, kurz zum Thema Fußball, Rüdiger. Oh uh, ja. Happy 70. Geburtstag noch äh, nachträglich an Yupeinkes. Ah ja. Mhm. Ich habe kurz Sportschau geguckt mhm. und das Interessanteste daran fand ich, dass man äh, mir erzählt hat, wusste ich nicht, dass in der dritten Liga, dass die dritte Liga eigentlich keinen Bock hat zu spielen, weil sie sagt, ähm, da müssten sie, äh, da müssen sie Geld aufwenden, wenn sie mhm. jetzt nicht spielen, mhm. also sind ja kein, sie kriegen ja keine Fernsehgelder und so oder nur wenig. Ja, stimmt. Wenn sie jetzt nicht spielen, sagen manche Vereine, ist es für sie äh, rentabler, ja. wenn sie jetzt spielen müssten, ja. ohne Zuschauer, womit sie ja ihr Geld verdienen, dann machen sie Verlust und dann können sie, können sie einpacken. Ja. Deshalb ist es besser, äh, nicht zu spielen. Und da gibt es tatsächlich, da tatsächlich eine relativ äh, gehässige Diskussion mit, äh, der, mit dem DFB oder der DFL. Mh. Die sagen, ihr müsst jetzt mal spielen, Leute, das ist so unsolidarisch. Und die Leute sagen, ja, das ist unsolidarisch von euch, wenn ihr verlangt, dass wir spielen. Okay. Das fand ich interessant an der Sport.
1: Und mit der Frauenliga, ich will jetzt. Die spielt nicht. Die spielt nicht, ja. Nee. Es verhält es sich wahrscheinlich ähnlich vermutlich. Ja. Ich habe
0: nichts drüber gefunden. Ja, ja. kicker.de Frauen/Frauen-Bundesliga naja, lässt mich ein bisschen auf dem naja. Trocknen
1: Fritz Keller, Fritz Keller hat ja gesagt, DFB, ähm, so dass das, findet, das erfindet. Naja, so dass viele Fußballer sich nicht, viele Fußballer sich nicht mit Ruhm bekleckert haben in der Corona-Zeit und ja. ziemlich neureich mit ihrem Geld rumgeprotzt haben, woraufhin Rummenigge gekonnt hat, dass er das doch recht populistisch findet, äh, was er da sagt und äh, der DFL müsste mal, äh, DFB müsste mal vom eigenen, äh, wie sagt man, vor der eigenen Haustür kehren und dazu müsste man sich darum kümmern, die dritte Liga und die Frauenliga wieder an den Start zu bringen.
0: Ja, ich muss sagen, dass ich finde auch, ich bin ja auch, im Brennerpass, können wir das sagen, mit den Neureichen und dem Geld um sich schmeißen, finde mm. ich, aber ich finde es ist not Fritz Kellers place to say bin hin und her gerissen. Andererseits würde ich sagen, okay, vielleicht muss es jemand in seiner Position ja. mal sagen. Andererseits weiß ich nicht, ja, ähm, immer, immer vielleicht mit der Notiz, und da hat Rummenige, muss ich ausnahmsweise, äh, Rummenigge recht geben, immer mit der Randnotiz. Es gibt auch andere Beispiele. Vielleicht ja, ja das, eben. Genau. Punkt, wie Goretzka, Kimmich. Die,
1: hin und her ja. gerissen ist übrigens, ja. Entschuldigung, ja. habe ich die unterbrochen? Nee. Nee. Hin und her gerissen ist wirklich, ist das mein Zustand, wenn ich jetzt überhaupt an Fußball denke, Einmal, also es ist wirklich zwischen, äh, ja, also ich habe ein Interview gelesen zum Beispiel mit dem Schauspieler Matthias Brandner, der gesagt hat, ich will damit nichts zu tun haben mit diesen Geistspielen. Ich verstehe irgendwo annähernd, dass sie irgendwie nötig sind, weil diese Fernsehgelder halt reinkommen müssen, damit die Vereine an sich überleben.
0: Annähernd ist hier das Wort, ne? Ja. Bei mir auch. Ja, ich ja. Ich verstehe es annähernd.
1: Ich verstehe es annähernd, aber gucken, also tut mir leid, gucken will ich das alles nicht und das muss ich sagen, geht mir doch genauso. Allerdings muss ich natürlich auch sagen, dass es so ist, wie es ist und dass man diese Fernsehgelder braucht, um dieses, dieses, diesen Schnellkochtopf-Fußball äh, am Köcheln zu behalten und den Druck äh, sozusagen, den finanziellen Druck, den Liquiditätsdruck sozusagen äh, äh, weiterhin äh, aufrecht, zu, also äh, zusammenzufahren, nee, wie sagt man zu, zu zu, also dass das alles noch funktioniert, ähm, jetzt habe ich doch einen Faden verloren,
0: Äh, das verstehe ich, aber gucken ja nee, gucken muss ich es nicht. Also ich tue mich bei der Sportschau schon vor Corona, habe ich mich schwer getan. So so genau, das
1: wussten wir auch schon vorher, das wollte ich sagen. Nee, das ja, wussten wir auch schon vorher, ja.
0: Nee, ich wollte sagen, ich habe mich, so mich eh schon eh, eh mit Fußball gucken schwer getan, bin oft so bin oft so outgezoned irgendwie, was am Rechner gemacht, wenn ich eigentlich das Spiel gucken wollte. Jetzt, ohne Publikum, ich das Gefühl, ich gucke <lacht> ein ja. Hallenfußballtraining an, ja. mir, war meine Aufmerksamkeitsspanne tatsächlich bei ungefähr so 10 Sekunden beim Spiel. Ja. Und dieses, genau, und jetzt hört man halt die
1: Trainer schreien und es ist auch nicht so irre interessant, finde ich. Das klingt jetzt auch nicht viel anders, als wir
0: das noch kennen. Unser Hörer Nick, ja. Nick hat uns ja geschrieben, er möchte nicht, dass wir den Fußball vernachlässigen, sondern weiter zumindest kritisch kommentieren. Mhm. Nick, ich, das haben wir hiermit getan. Wollte gerade sagen. Das machen wir sicher auch wieder ausführlicher, ja. vielleicht auch nicht. nicht. Wir be behalten ihn im Auge. Soll ich einen Downbreak machen? Ja, genau, das wollte ich sagen. Und ja. was wir aber auch behalten, das ist im Auge behalten. Das ist der ja. Nagelsmann und der Nagelsmann Solo-Downbreak. Kann man das so sagen? Ich habe die Ergebnisse mal aufgeschrieben von den anderen Spielen. Ich kann sie vorlesen, aber ja. muss Ru ich auch nicht. Rüdiger Rudolf, please break äh, ja. Julian Nagelsmann down for us. Doch, nur Nagelsmann? Gut, Nagelsmann. Wie du willst.
1: Der Nagelsmann. Der Nagelsmann, der hat eine schwarze Maske an, nicht rot, nicht daune, einfach schwarz, so trägt man das von Sylt bis Harz. Wenn ich das richtig sehe, äh, wenn ich das richtig sehe, sogar eine FFP. Der Julian macht das, ist doch klar, zum Schutz für sich und Sabitzer. An jeder, der das Maulkorb nennt, der hat im Leben viel verpennt. Mensch.
0: Ja, oder? So anders gesagt? Ja. Zum Spiel selber nix, aber... Das zum Spiel nichts, nein. Nee. Okay, gut. Wir haben 1-1 gespielt, gegen <lacht> Leipzig.
1: Ja, gegen, gegen gegen Freiburg, also Leipzig gegen Freiburg, ja. ja. Streich hat auch was gesagt. Ja. Aber, naja, sagt, es muss. Ich glaube, der fairen ist Gedanke und alle müssen sich darüber klar sein, so unter welchen Bedingungen und wie und so. Und dann kann das ausgespielt werden. Und das müssen
0: alle müssen so denken. Und dann geht's irgendwie. Du hast ja vor ein paar Wochen gesagt, du sagst nichts zu Corona, du wartest erst ab, was Streich sagt. Ja, eben. Und pass auf, ich glaube, wenn wir von Streich reden, oder dann wir erwarten dann von ihm. Eigentlich so eine so eine kanzlerartige Meinung irgendwie. Aber wir vergessen, dass Streich tatsächlich Fußballtrainer ist. Fußballtrainer ist ja. und den Fußball schon auch mag.
1: Und letztendlich dann auch nicht anders klingt als Freddy Bobic oder, oder, oder Michael Preetz, der
0: sagt, wir müssen halt das machen, was die Jungs so lieben. Ja, gut, vielleicht ein bisschen anders klingt das schon. Aber, aber es ist sein Beruf und er, er, er lebt ihn ja auch. Ja, ja. Und es ist auch seine Leidenschaft. Also wir können nicht erwarten, dass Christian Streich das, sich ja. hinstellt, glaube ich, und sagt, fuck Fußball forever. Ja, das, ja, naja.
1: gut. okay. Ja, Hertha bekleckert sich in diesen Tagen nicht so richtig mit Ruhm. Ist auch okay. Weil, ich sie, versteck, weil
0: sie Lehmann in den Vorstand berufen haben?
1: Weil sie Lehmann in den Vorstand berufen haben. Kalu hat jetzt auch nicht die coolste corona haltung Aber der hat Aber sich
0: doch so schön entschuldigt. Hat sich
1: so schön entschuldigt. Nee, nee ich meine, ich meine auch weniger gegen Kalu, sondern ich glaube, man, man ist bei Hertha insgesamt der Geist so ein bisschen lachs. So, was, was was die Abstands auch beim Jubeln sind die einzigen, die sich da im Rudelbums ergangen haben. Also, ich kann es auch verstehen, sie gewinne, gewinnen halt so selten, ne? Sie gewinnen erstens Ja, genau. Und auch noch mit drei Toren Unterschied. Und äh, außerdem haben sie jetzt den Labadia an der Seitenlinie, der lebt natürlich auch die Emotionen. Für den hat mich gefreut. Für den freut es mich, mich freut alles. Wir sind Bruno-Fans, oder? Hier? Wenn dem Bruno was Gutes widerfährt, das freut mich. ja Das ist Und, doch ein
0: wie ja. Dingswert?
1: Einen? Gibt es diesen Werbespruch, ja, ja. wenn er
0: heute was Gutes wieder fährt. Ein, ein Asbach-Uralt. Ein... <lacht> ich weiß
1: nicht, ob du jetzt Bruno Labbadia, da in Zusammenhang bringen willst.
0: Irgendwie schon. Ähm. Bruno Labadier sieht aus, als hätte er in seinem Leben schon viel Alkohol getrunken. <lacht> ja. Rudio, wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. Gut. Das Homeschooling erledigt sich leider, im Gegensatz zu dem, was viele Leute glauben, nicht von selbst.
1: Du, apropos Homeschooling, wir haben ja diese Woche wieder einen Schultag. ich Wir haben das große Losgezogen. Beide Kinder, obwohl der eine in der zweiten Klasse ist und die andere in der neunten, haben am gleichen Tag Schule. Das ist wie ein sechs Lotto. Beide Kinder sind morgen aus dem Haus. Ja. Und noch ganz kurz, damit ihr es von mir hört und nicht von jemand anderen. Die, die große neunte Klasse hat sechs Stunden Schule. Davon sind alles Zeitstunden, also 60 Minuten Stunden mit einer fünf Minuten Pause dazwischen. Ich finde das knackig.
0: Ja, Der Stoff wird durchgeprüft. Ich, ich finde einiges viel zu knackig, was hier mhm. so läuft. Auch was im Homeschooling verlangt wird. Ja. Ähm, also ich habe mit diesem Homeschooling zunehmend Probleme. Es belastet auch das Verhältnis äh, des, äh, zwischen mir und dem Kind. Mhm. Okay, also jetzt aber kurz zu Sopranos noch. Sopranos. Äh, separat, wollte ich schon sagen. Staffel 3, Episode 8, auf Deutsch, die Aufsteiger. Weißt du noch, wie es auf Englisch heißt? Ich he äh, has risen. He has risen, genau. Fantastisch. Du, macht, du hast angekündigt, du machst die Folge sehr gern. Ja. Äh, es geht quasi um den eskalierenden Konflikt zwischen Richie und. Richie. Äh, Ralphie Cifaretto und. Ach so. Tony Soprano. Ich meinte muss
1: gar nicht diese Folge speziell, dieses ganze Ding, was jetzt kommt, weil das so richtig so. Den Komplex. Den ja, dieses. Dieses Machtverhältnisse aus. Diese Fäde innerhalb der Mafia. Sowas, das, das ist für mich einer der Hauptgründe für Sopranos.
0: Das stimmt, ja. ja. Ich war auch ein bisschen gelangweilt die letzten Folgen, aber es mhm. geht nicht besser. Kurz zum, zum Inhalt. Mhm, bitte. Also, ähm. Es eskaliert so ein bisschen und deeskaliert letztlich die Fehde zwischen Tony Soprano und Ralphie Cifaretto yeah. Der in der letzten Folge eine Prostituierte, äh, also eine Strip nicht prostituierte Strip-Tänzerin und Ralphie's, also quasi seine Freundin, seine Freundin, erschlagen hat.
1: Wobei er oft genug sagt, äh, zur Rechtfertigung Shoe uh. und Lustigerweise, Aros pass auf, darauf wollte ich hinaus. Er on coke. Hm. Er sagt übrigens nicht whore, er sagt whore. Ja? Er sagt Hur. Er sagt es mehrfach. Ich habe zweimal hingehört, er sagt Hur.
0: ja Okay. Ja. Und Tony hat ihn verprügelt. Was man nicht macht. Man legt nicht die Nein, Hände an. On a made man. Hände. Ja, on a made man. Genau. Und es geht auch um die äh, blühende, aufblühende Romanze zwischen Meadow und Richie April Jr. Mhm. Und Jackie. Jackie.
1: Mhm.
0: Also Jackie April Jr. Mhm. Ich dachte es ist Richie. Jackie Jr. Richie war der andere. ne? Mhm. Das ist so toll am Esstisch, wie dann ähm, Tonys Schwester sagt, als äh, Meadow abgeholt wird von Jackie und ähm, ah, sie ist ganz selig und sagt so: A soprano, a soprano and an April." Ja, ja. ja, genau. Ja, mhm. yeah, we know how that went down. Ja. Um, und es fängt an mit Meta und Richie treffen sich, äh, Jackie, Entschuldigung, treffen sich auf einer Technoparty.
1: Mhm.
0: Ja, ist mhm. eine Technoparty. Ist das die es, grad, ja, ich will gerade, ja. Es ist schon ziemlich, es, also die Anfangsszenen mit beiden sind schon ziemlich irgendwie mhm. ja. Weil man nämlich schon so, er will eigentlich unbedingt mit dir schlafen, sie du aber so ein bisschen, sie ist so ein bisschen drugged out, mhm. und dann guckt er unter die Bluse irgendwie, bevor er geht. Als sie dann irgendwann nicht mehr mit ihm umknutschen will, weil sie irgendwie in keiner guten Phase ist, pre prescht er mit dem Auto so ganz wütend davon. Also ich finde, er macht schon, wenn Männer ein bisschen schlauer wäre und nicht so viele gewalttätige Männer gewohnt wäre, glaube ich, ja, aus ihrem stimmt. Upbringing, müssten da eigentlich schon wirklich sämtliche Alarmglocken klingeln.
1: Wobei sie auch natürlich auch mit ihrem guten Noah so von dem intellektuellen Typen genug hat.
0: Ja, das spielt Diesen, diesen Typ man versteht sie eher, glaube ich. Ja, oder denkt sie. Denkt sie, ja. Verstehen. Ja. Ähm. Und Tony lernt äh, endlich seine Autoverkäuferin kennen, oh. von die, die wir schon angekündigt haben, die er bei Melfi kennenlernt wegen einer Terminvertauschung. Terminvertau mhm. So habe ich übrigens auch neulich eine äh, Frau kennengelernt, mhm. habe mich aber nicht mit mit ihr verabredet. Mhm. Ja, es ist auch irgendwie keine gute Situation beim Therapeuten. Find ich ich finde aber auch lustig, dass Tony sagt, ich bin hier, um mit Rauchen aufzuhören. <lacht> <lacht> er ist überhaupt äh. Man muss ihm lassen, dass er dann doch irgendwie sehr, ein ganz schöner Schambolzen ist. Ja, sehr mhm. charming ist und einnehmend irgendwie. Mhm. So auf den ersten Blick da könnte man denken, was will, was will die, was will die, äh, die Hot Broad in den Netzstrümpfen von so einem äh, 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 schwergewichtigen Mann? Aber er ist, er hat. Nee, das steht gar nicht. Das, die,
1: die Frage wird also kommt gar nicht so auf. Also er ist, er ist, er ist, völlig klar, dass, dass so, ja,
0: es hat, das so. dass die, die irgendwie
1: in einer Liga spielen auf irgendeiner ja.
0: Ebene. Ja. ja. Genau, auch wenn es eine Liga ist, die, na gut, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, was ich fantastisch finde, ist, es gibt dieses, wo die äh, Mafiosi sich zum äh, Roulette-Spielen treffen. Mhm. Da gibt es eine Szene, wo ähm, Tony Ralphie antanzen lässt und da sieht Tony aus wie der Pate. Ich glaube, es ist absichtlich gemacht. Ja. Von der Kameraeinstellung, die eine Seite des Gesichts im Schatten, mhm. da hat er was sehr und mäßiges
1: mhm. Ach da, ja, das stimmt.
0: Mhm. Und es hat auch eine, was hat, hat was von einer Western-Szene an, eine bedrohliche Szene in einem Saloon. Ja, ja. Also und im Hintergrund ist, läuft komischerweise auch Western-Musik.
1: Ja, ja. Das ist sehr interessant, weil es da so um, es geht so um Verhaltenskodex. Es ist völlig klar, wenn der Boss den Raum betritt, müssen alle seine, seine, seine Untergebenen antanzen, ihm Küsschen geben und ihn begrüßen. Ja. Und Ralphie, für den es gerade im Spiel, in diesem Würfelspiel gerade sehr gut läuft, ja. ähm, Will nicht ja es hat wenig, weniger
0: mit dem Würfelspiel zu
1: tun es hat weniger er, er, er schiebt das vor natürlich ja. er schiebt das vor als als ist eine fadenscheinige Entschuldigung aber er geht im Endeffekt hin aber
0: er verweigert Toni das gemeinsame Getränk das ja. Toni ihm angeboten hat. Ja. was sich später widerspiegelt in dem selbst als die beiden sich ja. entschuldigen und Toni ihn zum Captain macht ja weil Tigi beim kacken der Blitz trifft ja das so ja, stimmt ja if you will ja. Ähm, ja sehr gut da, da recht sich Toni dann das heißt nochmal. Und die Folge auf Deutsch. <lacht> Kacken, der Blitz. Verweigert Toni ihm den Drink dann letztlich, den gemeinsamen ja. Schnaps. Trinkt ihn alleine, den Schnaps, eckst ihn weg und haut ab. Ja. Also. Das stammt daher.
1: Wir sind, wir fassen zusammen. Ralphie ist beleidigt. Hm. Toni auch. Toni auch. Toni ist aber der Boss. Ja. Und Ralphie protzt zwar vor allen seinen Jungs rum. Hör, glaubst du, ich habe Angst vor dem fetten Kerl. Hm. Was aber sehr gut, und das finde ich macht die Qualität aus, rüberkommt, er hat Angst vor ihm. Ja. Und, und er läuft auch
0: wie ein kleiner Schuljunge zu Johnny Sack und, ja. und heult sich da aus. Und da, finde ich, wird auch Johnny Sack richtig stark. Johnny Sack? Super Szenen mit dem. Ach, fantastisch. Beste Szenen in, in, der, in der Episode, ja. finde ich. Die Szenen wenn, von Ralphie und Johnny Sack.
1: Wenn der so hart wird ja. und du, du denkst, okay, der, der Typ weiß, wie es läuft. Und er auch nur so fragt, hat Carmine, also der Oberboss aus New York, hat der schon mal was über mich gesagt? Ne, geht nur aus dem Bild. Carmine, weiß überhaupt nicht, wer du bist. <lacht> <lacht>
0: ja, fantastisch. Ja, toll, das habe ich mir aufgeschrieben. Der Talk zwischen Johnny Sack und Ralphie. Best, mm. für mich beste Szene in der Episode. Naja, und
1: wie klein dann Ralphie dann auch wird und wie er erleichtert ist, als Johnny Sack ihm sagt, oh zu, ich habe mit ihm geredet, wir, geredet
0: wir, 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 wir regeln das Ding. Mm. So. Und wie trotzdem, er aber trotzdem nochmal, wie, wie wie Tony ihn förmlich antanzen lässt mm. und noch mal noch, und noch kleiner macht irgendwie. Ja. Was natürlich auch klar ist, das kann man nicht so einfach wegstecken. Nee. Zwei meiner Lieblingssprüche. Ja. Erstes ist gleich am Anfang. Pauli sieht Ralphie und sagt, let's whack this cocksucker and be done with it.
1: Ja. Gut. Ja, Weil gut.
0: einfach wirklich so ein bisschen so wie, oh Gott, soll es jetzt noch die ganze Staffel so gehen? Bitte lass uns halt hier irgendwie einfach, genau. lass uns das beenden. Du weißt doch, wie es läuft, Toni. Ja, dann hätte ich
1: vielleicht noch ein paar Chancen auf ein paar Folgen. Obwohl, er hat noch, ach, der hat noch so eine tolle Folge in dieser Staffel.
0: Ja. Mein zweiter Lieblingsspruch ist das ähm, aus Ralphies Crew Yeah. Der, der Dicke, von der, dessen Name mir entfallen ist, sagt so, ähm, also Chichi bringt mit und sagt, ich habe noch ein paar sand sandwiches von Thanksgiving von meiner Frau hier für euch. Der Dicke yeah. sagt, ah, well, I'm a little bloated from Thanksgiving. Und dann sagt ein anderer, yeah, Thanksgiving 1982. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Okay. Yeah. Äh, ja, ansonsten muss man sagen, ähm, ja, der, der ich finde sehr der gute Ball, Folge. Der Ball rollt jetzt. Der Ball
1: rollt. Sehr gute Folge, weil auch, ich habe es eben über, über 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 ähm, Johnny Sack gesagt, ich finde, es wird auch nochmal klar, und das mag ich auch mal gern, dass auch auch Tony Soprano weiß, Man, ich vergesse das manchmal, aber Tony Soprano ist einfach voll Profi-Mafiosi, der weiß, wie es läuft und welche Zeichen wichtig sind und wie was gemacht wird und wie er den Ralphie antanzen lässt. Und sowas
0: gibt auch der Figur viel schärfer. Okay, ähm ja. Das war's für heute. Das, das war's. Ich sag mal, ähm, wer uns, wer sich beteiligen will beim Brennerpass, der schreibt an berni.meier.gmail.com oder verwendet diese E-Mail-Adresse bei PayPal. Wir bedanken uns an allen, die uns geholfen haben. Bitte gebt uns mal eine gute Bewertung äh, bei 5 Sterne bei iTunes oder schreibt ja. was Nettes, weil da haben wir 149 äh, Bewertungen und eine geht noch, oder? 150 kriegen wir hin.
1: Eine geht noch, eine geht noch. rein. Tschüss, macht's gut. Das Liebe dann. Grüße.
0: Tschüss. Tschüss. Das
1: war... Brennerpass. Alles nur für Massengeschmack.
0: Wie dumm.